1: Amados ouvintes do programa Voz de Ocesana, mais um programa de evangelização entrando no ar para você através das ondas do rádio. Eu, Janaíne Castro, de Inhapim, a partir de agora te faço companhia pelos próximos 30 minutos. Sejam bem-vindos, que bom poder contar com a sua audiência em mais este programa.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 19 de outubro, celebramos o dia de Maria Bertila. Batizada com o nome de Ana Francisca, nasceu em 6 de outubro de 1888 na Itália, numa família de origem humilde e camponesa. Era a mais velha de três filhos. Desde menina, gostava muito de rezar. Tinha um grande amor por Nossa Senhora. Sempre que podia, rezava diante de um quadro de Nossa Senhora que ficava pendurado na parede da cozinha de sua casa. Sendo tão piedosa, conseguiu fazer primeira comunhão aos 9 anos de idade. Aos 17 anos, resolveu seguir sua própria vocação religiosa, ingressando no convento Irmãs Mestras de Santa Doroteia, filhas dos Sagrados Corações, adotando o nome de Maria Bertila. Fora-lhe entregue trabalhos relacionados à lavanderia e aos cuidados com o forno. Recebeu o diploma de enfermeira para ser útil no tratamento dos doentes. Em seu diário, ela escreveu, abre aspas, Quero ser serva de todos. Quero trabalhar, sofrer e deixar toda satisfação aos outros. Fecha aspas. Em seu segundo ano de noviciato, foi enviada para o hospital em Treviso, na Itália, onde exerceu a função de enfermeira. Foi colocada na ala infantil, cuidando de crianças vítimas da guerra. Primeira Guerra Mundial fez com que Maria Bertila se dedicasse aos cuidados com os soldados feridos. Mas precisou sair de Treviso, que se encontrava na frente das operações militares. Em 1910, foi diagnosticada com câncer. Sua saúde estava debilitada e precisou passar por cirurgia. Retirando-se um tempo para se recuperar, voltando novamente para o hospital Entreviso, ficou mais uma vez doente, precisando realizar outra cirurgia, mas não resistiu ao tempo de sua recuperação. Morreu no dia 20 de outubro de 1922, após converter o médico-chefe do hospital. Em 1952, foi beatificada pelo Papa Pio XII e em 1961, canonizada por Papa João XXIII. No discurso de canonização da Santa, Papa João recordou a piedade de Santa Maria Bertila, para com Deus, sua integridade de costumes e pureza de alma, e por último, o seu ardor em ajudar os outros, especialmente os infelizes e os enfermos. Santa Maria Bertila, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho. O
2: Evangelho. O
0: Evangelho Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Roberta, da Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Ipanema.
3: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que roubasse sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse, «Senhor, tu conta esta parábola para nós ou para todos?» E o Senhor respondeu, «Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa?» Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrará agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele partirá ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisa que merece em castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. E a quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A partilha da palavra de hoje nos dá um ensinamento muito bonito. Orai e vigiais pois não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá. Nós precisamos viver como se este dia, como se esta hora perdida, os últimos na minha vida, na sua vida, certamente faríamos melhor dia de nossas vidas. iríamos amar a todos, perdoar a todos, servir a todos, lutar pela verdade, lutar pela justiça, cuidar de quem sofre, amar os mais pobres, consolar os aflitos, amar e amar a todos. Mas muitas vezes deixamos nos conduzir pelos caminhos mais dolorosos, aprender com os nossos próprios erros, mas por isso Jesus vem nos alertar, para que sejamos uns bons administradores dos bens que o Senhor nos confiou, os talentos. A quem muito foi dado, muito será colhido. A quem muito foi confiado, dele muito será exigido. É verdade, Deus me confiou muitas coisas, Deus me deu muitos dons, Deus me confiou uma obra, mesmo sabendo de minhas fraquezas e pecados. Deus te confiou uma família, Deus te confiou um trabalho. Deus te confiou tantas coisas, Deus te confiou o que está à tua volta, para que você cuidasse com toda fidelidade e poderia estar vigilante. É o que nós estejamos, vigilante, porque Jesus pode voltar hoje pela manhã, à tarde ou durante a noite. Vivamos, então, preparados para que o Senhor possa assim nos encontrar. Pai, leva-me a a tomar a consciência de que será exigido de mim pois muito me foi dado que minha vida seja compatível com minha condição de discípula do teu reino. Amém
0: Diálogo Cristão Temas atuais A Luz da Fé Diálogo Cristão. Diálogo
4: Cristão
1: Parlamentares discordam de projeto de lei aprovado na Câmara que permite o retorno ao trabalho presencial de gestantes vacinadas. Aqui no quadro Diálogo Cristão, o repórter Henrique Carmo... Traz os detalhes.
5: Um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados tem causado indignação entre parlamentares no Congresso. A medida determina que mulheres grávidas que tomarem as duas doses da vacina contra a Covid sejam enviadas para o trabalho presencial. Uma lei aprovada no ano passado permitiu o afastamento remunerado de gestantes do trabalho por conta da pandemia. Porém, alguns deputados querem que esta medida acabe, já que as empresas acusam prejuízos por terem que manter a funcionária fora do trabalho. A deputada da Mata criticou a aprovação do texto.
6: Não é possível ignorar o número de mulheres grávidas que morreram no Brasil. As puérperas. Não é possível ignorar que mulheres grávidas morreram. Tem depressão pós-parto e outras complicações. E tudo isso é desconsiderado nessa discussão. Os homens sabem mais do que de gravidez aqui do que as próprias mulheres.
5: A deputada Perpétua Almeida também rebateu a aprovação.
6: Quando nós aprovamos
7: o projeto de lei do afastamento das grávidas do trabalho presencial, nós levantamos a preocupação de que entre 100% das grávidas que morreram no mundo... 77% estavam no Brasil. Depois surgiu a negociação para que o governo federal garantisse o pagamento do afastamento das grávidas para as pequenas e médias empresas.
5: O texto agora segue para ser analisado pelo Senado. Se aprovado sem alteração, o projeto vai à sanção presidencial.
1: E ainda no quadro Diálogo Cristão... O INSS alerta para um novo golpe. Os criminosos ligam para a vítima pedindo
4: dinheiro.
5: Um novo golpe na praça tem tirado o sono de aposentados e pensionistas do INSS. A Previdência Social emitiu um alerta para o golpe cometido pelo telefone e que tem se tornado recorrente. Criminosos ligam para a vítima se passando por servidores do Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS. Na ligação, o golpista informa que a pessoa tem um benefício para receber, mas que para liberar o valor é preciso fazer um depósito em dinheiro. A Previdência Social alerta que não realiza ligações para segurados pedindo dinheiro. O INSS também alerta que toda a revisão de benefício realizada pela instituição não solicita nenhum valor de desbloqueio. Quem receber alguma ligação neste sentido pode tirar a dúvida pelo canal de atendimento da Previdência pelo telefone no número 135.
0: Igreja em Ação Informação, CNBB, notícias, Vaticano, Tiocese, não, não, paróquia, a minha Igreja fé. Igreja em Ação. Igreja em Ação.
1: Outubro é o mês das missões e a novena missionária deste ano destaca o testemunho de missionários e missionárias da compaixão e da esperança. Com o tema Jesus Cristo é missão e o lema Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, a novena missionária traz o panorama da nova realidade trazida pela pandemia, que evidenciou e ampliou o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças que tantos já padeciam. Além da oração, a novena nos convida a praticarmos a solidariedade. Em todas as igrejas do mundo, realiza-se a coleta missionária no penúltimo, final, no penúltimo final de semana de outubro, 23 e 24, a ser destinada de forma integral para a missão da compaixão. Para falar um pouco mais sobre essa novena em nossa diocese, a convidada de hoje aqui do quadro Igreja em Ação é Ângela, coordenadora diocesana da Infância e Adolescência Missionária da paróquia Nossa Senhora da Penha
7: de Pocrane. Olá, ouvintes. Paz e bem. Estamos no mês de outubro, mês dedicado à missão e este ano, sob a proteção de São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus, a Igreja nos convida a rezar a novena missionária com o tema Jesus Cristo é Missão e o lema Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Nossas paróquias são convidadas a rezarem a novena missionária. Em muitas, os grupos da infância e adolescência missionária já estão rezando esta novena e motivados pela mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, a novena missionária destaca o testemunho de missionários e missionárias da compaixão e da esperança. A novena missionária também nos convida a praticarmos a solidariedade, Durante todo este mês de outubro, é realizada a coleta missionária com o objetivo de contribuir para a propagação da fé através das pontifícias obras missionárias. Eu faço aqui um convite a você que participe da novena missionária aí na sua paróquia. O material está disponível em todos os escritórios paroquiais e você reze com sua família porque nós não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Que Maria, a primeira discípula missionária, faça crescer em todos os batizados o desejo de ser sal e luz em nossa terra. E que São Francisco Xavier e Santa Terezinha do Menino Jesus, padroeiros universais da missão, sejam nossa inspiração para sermos missionários e missionárias da compaixão e da esperança.
0: Voz de, Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
4: despertar e vem remexer vem no fim tante... em nossos corações Espírito de amor Espírito Santo cura os nossos corações Espírito de Deus Espírito Santo toque em nossos corações Espírito de amor
0: Nossa História, Nossa História, curiosidades e fatos que marcaram Nossa Diocese, Nossa História.
1: No quadro Nossa História, desta quarta-feira, Dona Dora Bonfim continua nos contando sobre a história de Monsenhor Rocha e a construção do santuário.
6: Minha mãe nos contou várias vezes sobre os espetáculos circenses que aqui se instalou durante a Revolução. Possuía um grande anfiteatro que cedeu para os comícios revolucionários, que agradava a todo para surpreendente representação teatral, ostentando um pomposo vestuário, fazendo estar dalhaço e uma valiosa apresentação o que era novidade na cidade. senhor Rocha, orador incontestável, fez um inflamado discurso aos expedicionários que iriam a São Paulo em defesa da pátria, dizendo, ao final de sua fala, o mato ou morro. Vários expedicionários que seguiam pela estrada de ferro ao chegar em Raul Soares, desistiram e fugiram, se embreando pelo mato ou foram pelo morro, desertando da sua missão. Segundo os componentes que iriam para São Paulo, os jovens chegando a Raul Soares, muitos desistiram. E foram logo embora, fugindo da sua responsabilidade A revolução de 1930 e a permanência do grande circo na cidade Afetaram de certo modo a parte financeira para o término da nova obra A catedral, o que prolongou por mais tempo devido à crise econômica que se encontrava o País. costuma fazer bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Compadre Elias Garcia.
8: Garcia costuma fazer bem.
2: Olá, irmãos e irmãs continuemos a procurar sempre o nosso crescimento espiritual, através de nossa oração diária, na prática da vida sacramental, na vida eucarística e na leitura orante da palavra, e sempre enraizados no amor fraterno aos irmãos. Para este conhecimento espiritual, precisamos de buscar sempre ter uma vida na interioridade do coração. Essa vida interior é a penetração do mistério da fé e é a descoberta da morada de Deus em nós. E o amor é o princípio do conhecimento espiritual. Deus se abriu a nós na revelação e abre-se continuamente na oração. A vida espiritual consiste na participação na graça do Cristo. Toda pessoa que cultiva a vida espiritual pensa em Cristo e o ama. A vida litúrgica, a participação da liturgia da Igreja e também a vida sacramental nos coloca em contato direto com Cristo. A oração contemplativa, meditativa visa sempre a intimidade com Cristo. A oração contemplativa gera frutos e o maior fruto da oração contemplativa é a nossa amizade com Cristo e aí somos chamados sempre a servir por amor a colocar a nossa vida como dom como serviço para o próximo Santo Inácio Loyola dizia em tudo amar e servir Deus abençoe você irmão e irmã e até mais!
8: vazio de mim me esvazio Nossa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você!
0: Voz Diocesana Voz de um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, foi muito bom te fazer companhia em mais este programa Voz de Ocesana. Amanhã estarei de volta, se Deus quiser, e conto novamente com a sua audiência. Um forte abraço. Até lá.
0: Você ouviu Voz de Ocesana, um programa da Diocese de Caratinga.
4: Voz de Ocesana.